0: Dame un guayoyo.
1: Me das una iscarame. Un marrón oscuro, porfa. Un expreso, Me das con
0: leche. Bienvenidos a otro episodio de Café con Emprendedores. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Robert Vega, emprendedor, empresario, profesor universitario y además locuta, locutor de un programa de, de, de podcast y radio de emprendimiento también llamado Marcas que Hablan. Correcto. Robert, bienvenido, ¿cómo Oye, estás?
1: Encantado de estar con ustedes, de verdad que cada espacio y cada iniciativa que yo pueda tener para hablar de estos temas que tanto me gustan, pues me los disfruto enormemente.
0: Claro que sí, claro que sí. Mira Robert, aquí tenemos una dinámica siempre para iniciar el programa que es conocer Cómo se toma el café, Robert Vega, uh -huh. o qué te gusta hacer para agarrar ese rush en la mañana para empezar el día.
1: No, el, el rush en la mañana ya lo agarré <risa> con un guayoyo,
0: con un guayoyo eh, okay.
1: pero durante el día suelo tomar bastante té frío.
0: Eres bastante tomar ¿cuántos té te puedes tomar en el día?
1: Pero bastante, o sea, si estoy en la oficina, estoy cada vez que puedo voy tomando uno.
0: Claro, claro. Bueno, buenísimo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a traer un té para Robert y un guayoyo para mí. Así, ¿Ah, esa es la ah, eficiencia, esa es la eficiencia que tenemos. <risa>
1: Gracias,
0: gracias. Gracias, Shania. Mira, Robert, bienvenido a este espacio eh, de podcast donde hablamos de emprendimiento, donde hablamos de empresas, donde hablamos de habilidades y características que tienen que tener cualquier persona que quiera iniciar en un negocio y cómo podemos ayudarlos a tener herramientas para lograr estos éxitos. Eh, hacemos vida en Unimet Store, gracias a, a Unimet Store por darnos este espacio para poder hacer vida dentro de la Universidad Metropolitana, una universidad prestigiosa y... Conocida por el emprendimiento que, que pone esa pequeña chispa en todos los estudiantes de la Universidad Metropolitana. Y para comenzar, queremos saber a qué te estás dedicando ahorita, Robert. ¿Qué, qué, qué proyecto estás llevando? Wow. Sabemos que tienes una personalidad de hacer muchas wow. cosas al mismo tiempo, sí. pero ¿cuál es la pasión que te está llevando a la mente todas las noches y, y, y te acuestas pensando en ese proyecto como tal? Wow.
1: Bueno, a ver, dentro de mí, tengo una parte empresarial importante. Y dentro de esa parte empresarial... Nació un par de ellos desde el emprendimiento, creo que es como lo, la manera natural que las empresas nacen. Eh, ejecuto mucho el intraemprendimiento dentro de mis empresas, que sería como esa fortaleza de esa mente de emprendedor que nunca para de ver oportunidades, bueno, poder desarrollar de repente líneas de negocio, eh, por ejemplo, de, entre las cosas que sostengo está un concesionario, pero dentro okay. del concesionario ya vamos a abrir un café, o sea, para que además sea un espacio urbano, okay. Okay. una cantidad de cosas que pudiesen pasar allí dentro de, como pasan otros países dentro de los concesionarios automotrices. Okay. Eh, la parte académica está agarrando bastante auge en mi vida. Eh, tengo en este momento de hecho un proyecto con la Universidad Metropolitana de una, pues, reestructuración del emprendimiento, de todo el área de emprendimiento y además coordinar una alianza que tienen con el IESA de un minor en doble titulación. Okay, Entonces, okay. realmente esto está ocupando dentro de mi agenda. Eh, al menos en este mes pa que pasó y los próximos cuatro meses, un va a ser o sea, importante. Es una dedicación
0: bastante amplia ahorita hacia la parte académica universitaria, correcto, ¿no? Correcto. Qué bueno, qué bueno. Y háblame de tus proyectos. Me mencionaste un concesionario automotriz. Sí, mira. Ese fue tu primer emprendimiento. Fue tu sí, esa es empresa? Una, empr
1: una empresa familiar. Okay. que, Bueno, en algún momento di clases de empresas familiares en el IESA, por lo cual eh, cuando hay un cambio de generación es importantísimo el emprendimiento es una de las líneas por la cual esta empresa va a poder mantenerse en el tiempo, claro. oportunizar todos los procesos, sí, entender los
0: mercados nuevos, las a, nuevas tendencias, abrir líneas de
1: negocio, claro. o expandir la, la, el, el capital de la familia en sí, claro. otros negocios, en ese momento que yo retomo, o sea que en, en, entro dentro de la de la, de la del concesionario, familiar, claro. correcto. Eh, pues ahí ejecutamos un proyecto bien importante, ayer justamente tuve una entrevista hablando de este fracaso porque fue un fracaso, okay. desarrollamos un concesionario bastante grande eh, con una cantidad de cosas y vino el declive de pues, automotriz claro. y de temas okay. del país económico por lo cual esto prácticamente... O sea, estamos
0: hablando que esto fue pre-pandemia, antes de pandemia.
1: Sí, sí, bastante antes bastante de pandemia. Antes de pandemia ¿sí? claro. eh, vino un declive importante cuando ya aquí nos empezaron a hacer más vehículos y tal, cuando habíamos claro, hecho una inversión claro, importante. Claro. Así que nos tocó como entonces reenfocar el negocio y yo también estuve a cargo de eso. Entonces nos fuimos más hacia vehículos usados, claro, que se todo lo que estaba haciendo y decir,
0: mira, vámonos por otro lado. Correcto. No nos vamos por lo que teníamos pensado, pero tenemos que seguir trabajando.
1: Correcto. Eh, tú empiezas a medir, bueno, en qué soy bueno, ¿no? Evidentemente después de no sé, en aquel momento el negocio tendría casi 30 años, más de 30 años, eh, somos tenemos un know importante en venta en el tema automotriz. Bueno, chévere, pero que está cambiando, bueno, las marcas ya no hay ahora, entonces tenemos un concesionario de carros usados. Eh, pero con un taller, con toda esta gente, típico de las claro. empresas familiares, hay una cantidad Daniel, de, de gente que trabaja contigo desde, desde niño casi, claro, claro. Eh, gente con 20, 30 años de experiencia, que es, es, es un valor importantísimo, es el activo más importante que creo que podemos tener claro. yo ahora en, mi, en mis empresas. Pero en paralelo, como te dije antes, para no tener todos los huevos en la misma cesta, pues eh, decidí abrir entonces una importadora de, de licor, tenemos okay, una representamos okay. tres marcas que son bastante top en el eh, españolas aquí en okay. Venezuela.
0: Ah, do, dos negocios totalmente distintos nada son que do, ver en el sector. Fíjate,
1: son dos negocios distintos, pero a la hora de elegir el, el por dónde eh, sabes irte dirigirte claro, rep, claro. expandirte, la verdad es que son dos negocios de retail de de artículos premium claro. eh, de, de de artículos no perecederos. O sea, hay como ciertas sí, características sí, sí, sí. Que, me, que me llevaron a mí a decir, bueno, yo creo que podemos también funcionar en esto, ¿no? No necesitas mucha infraestructura, necesitas más que todo administrativo y un, y un espacio de almacenaje para comenzar a crecer al menos. Claro,
0: y análisis de, de clientela, ¿no? Entender qué mercado le vas a vender los productos. Correcto,
1: correcto. Ahí es donde yo pudiese catalogar eso como un emprendimiento y no como una cosa que empezó como un comercio. Claro. Yo hice primero como un estudio de marcas, de elegir qué marcas esta es una empresa que va a traer siempre marcas muy de nicho, muy premium y con un impacto de marketing importante. O sea, claro. eh, si, si llegas a ver las marcas, pues el, el tema de la imagen del, de, le, de la botella o de todo el marketing en general es okay. muy impactante. Okay. Entonces, okay. Era, es como a donde nos queremos dirigir. Nosotros no queremos competir con grandes distribuidores o con grandes importadores, sino queremos mantenernos allí, haciéndolo lo mejor posible para ese nicho.
0: Mira, Robert... Eh tengo una pregunta bastante interesante para ti, y es, ¿emprendedor de nacimiento o emprendedor formado? ¿Cómo, cómo te catalogas?
1: Me tengo que catalogar como un emprendedor, un emprendedor formado porque no existe el emprendedor de nacimiento. Ok, ok. De hecho, es una de las cosas que siempre pongo en discusión en clase. Ok. Eh, ya está estudiado que todas nacemos en cero. O sea, todas las habilidades podemos tenerlas siempre que las vayamos aprendiendo. ok. Además creo que esto a, a veces puede ser des, bueno desmitifica un poco ese podio donde ponemos el emprendedor como un ser ungido que nace en el medio de la nada y que va a combatir como algo imposible y ganar, de alcanzar, sí. algo
0: que, o o naciste así o no. Yo Estoy como tú, yo pienso Correcto. que si tú tienes las herramientas correctas, si tú tienes una formación, no, una formación que, que debes tener para no necesariamente ser emprendedor en un área en específico, pero una formación en el área que te gusta trabajar, en el área uh -huh. que está, eres apasionado. Si tú tienes características de querer seguir echando para adelante, de querer hacer cosas nuevas, de querer innovar, yo creo que puedes ser emprendedor Sin ningún problema alguno Todos Siempre podemos y ser emprendedores no, no, no te rindes del primer fracaso Mira que hablaste De una ah, primera bueno, historia Ah, ahí está lo difícil Y en la primera historia Me comentaste que tuviste un fracaso
1: Ahí está lo difícil No, no, tal cual ahí. Y en el camino Hay cientos de fracasos Claro, claro lo, lo, lo realmente importante Es entender que Todos podemos ser emprendedores Todos podemos ser emprendedores Simplemente que queramos serlo Evidentemente Eso, eso, eso Porque al claro. querer serlo Pues también el fracaso Lo llevas de otra claro. forma eh, y, y yo creo que ahí El reto está Que esto es muy difícil y es lo, lo, lo... Una de las cosas complicadas de ser emprendedor es que tienes que estar siempre autoanalizándote y autoconociendo cuáles son tus debilidades. O para fortalecerlas, es decir, para estudiarlas, para poder capacitarte
0: O para buscar apoyo. en. O para en rodearte días. en
1: personas que no. Yo sí. soy malísimo, no me gusta el tema de finanzas y en mis emprendimientos busco. Siempre apoyo en esto. Estoy claro. Me he, he intentado formar, me he formado, pero nunca llego porque no me gusta. Es decir... Claro, claro. Y tenerlo consciente te lleva a saber eso. De hecho, por eso ahora se habla que es imprescindible un equipo desde el momento que comienzas a emprender. Claro, o sea, esa claro. época donde eh, un emprendedor arrancaba una cosa solo y tenía éxito, ahora es bastante poco probable.
0: Creo que tienes eh, ante la competencia. Menos tiempo si trabajas con un equipo eficiente. O sea, logras tus objetivos en mucho menos tiempo si trabajas con un equipo eficiente y si tú no dedicas el tiempo a formarte en esas áreas que no manejas al 100%. Correcto. Si te buscas a una persona experta o que esté volviéndose una persona experta en esa área, quizás pueden crecer en conjunto y hacer que el emprendimiento salga a la calle mucho más rápido a que si tratas de hacer todo solo. Te digo, no, a veces no es fácil crear ese equipo de trabajo. A veces no es fácil conseguir eh, a esas personas ideales. Ah, no, que van nunca a sumar. es fácil. No, no, eso no. Es una de las cosas más complicadas que es conseguir un buen equipo de trabajo. Eh, te pongo mi ejemplo. Yo para conseguir un buen equipo de trabajo, mínimo, mínimo, yo lanzo por puesto unas 15 entrevistas. Mínimo, mínimo. Y a veces 15 no son suficientes para claro. algún cargo necesario dentro de la empresa. Y te puedo decir que la mayoría de los puestos de, 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 de dirección dentro de mis empresas más importantes llegaron a mí y no yo buscándolos. O sea, personas que yo sabía que eran muy talentosas, personas que yo sabía que eran muy profesionales en su área, que se interesaron en el proyecto que yo estaba trabajando. Correcto. Y vimos la manera de sumarnos en, en, ambos, en, en el proyecto, en ambas, en ambas áreas que nosotros Y pasamos. eso es
1: aún mejor. Eso es aún mejor porque trabajas ahí hombro a hombro. Pues. Claro. Igual de la otra forma lo haces, pero, pero definitivamente el equipo es una de las cosas más esenciales. O sea... Capacitarse en, en creación de equipos de alto desempeño, en cómo liderar equipos. Esto es una de las cosas que tiene que hacer el emprendedor. Sí, así, a, juro, a juro. No lo vas a poder lograr solo. ¿Cuáles son
0: tus características para formar un equipo? ¿Qué, ¿Qué buscas cuando estás formando un equipo de trabajo?
1: Wow. Esta pregunta es nunca me la habían ¿no? hecho, ¿no? Es importante. Pero creo que con la experiencia, eh, porque, bueno, las canas no son en vano, eh, hay algo que hay dos cosas que me gustan mucho de las personas cuando están en mi equipo y es proactividad es decir personas no es estoy esperando sale. tener al máximo conocedor del tema pero si sí esa persona que no se rinda y que claro. si no lo sabe siga quiere aprender, quiere aprender y, y pueda lograrlo eh, y yo creo que la lealtad Sí, que el ataque a la, la larga se consigue claro. con confianza es decir, personas que sean sinceras esto parece una tontería o una cosa como bastante básica no estoy hablando de grandes mentiras sino que en el día a día pueda decir oye mira, esto no se ejecutó pero estoy haciendo esto es decir, esa esa frontalidad eh, por alguna otra razón se ha perdido quizás por una mentalidad muy de corporaciones y claro. en los negocios que somos más pequeños o medianos necesitamos eso pues, para poder entonces construir en conjunto
0: yo creo que son características básicas que debes tener, no solamente cuando, cuando buscas equipos, sino características básicas que uno tiene que buscar como emprendedor también, ¿no? eh, que la gente pueda confiar en ti, que la gente pueda entender que tú vas a ser proactivo en, tu, en tus emprendimientos, y en tus empresas, de manera de que llegas, llevaste tu empresa hasta un lugar que es óptimo, pero se puede seguir creciendo tiene claro, tienes correcto. un equipo de trabajo que va a confiar en ti que cree que tú vas a llevar a esa empresa no solamente hasta el punto donde la llevaste que ella es exitosa sino un punto muchísimo más grande que le permite a ellos seguir desarrollando habilidades y seguir creciendo a nivel interno de la empresa
1: Sí, es una cosa bidireccional eh. ojo con eso es decir, no también es eso, pues la manera como tú gerencias, no quizás eh, esto es algo aprendido con los años y justamente eso que estás diciendo es valioso porque ellos también tienen que saber que no es que ellos se van a quedar ahí, sino que van a subir contigo claro, ¿eh, claro. no porque si no la gente es cuando comienza a buscar por otros lados la verdad es que la gente que trabaja en mis equipos tiene muchísimos años conmigo eh, la gran mayoría, pues aquellos que son nuevos, pues evidentemente están arrancando, pero eh, una, una de las razones es esa, que saben que si sí, la empresa crece, es porque yo estoy creciendo, pero porque ellos también están creciendo claro, conmigo. Claro,
0: claro. Sabes que una de, la, de las problemáticas, o no sé si una de las problemáticas, uno de los obstáculos que se puede encontrar un emprendedor siempre es entender que el equipo es necesario. Porque sabes que los emprendedores cuando tienen una muy buena idea y tienen una pasión por lo que están haciendo, sienten que son los únicos que pueden lograr, Correcto. como ellos lo saben hacer, el Correcto. producto o el servicio que quieren llevar al mercado y son muy celosos con ese producto, con ese servicio que están trabajando y no permiten la ayuda externa de, de, de equipos de trabajo que te pueden ayudar en procesos que tú muy bien les puedes explicar cómo hacerlos, pero te va a tomar un tiempo de entrenamiento, ¿no? te va a tomar un tiempo de poder formar a tu personal o formar a tu equipo de trabajo para entender cómo tú visualizas tu idea, cómo tú visualizas tu proyecto. Y siento que esto es una de las aristas que cada emprendedor tiene que trabajar muchísimo a fondo porque te permite tener mucho más tiempo para expandir tu negocio o para buscar Correcto. áreas distintas o para crecer horizontalmente o verticalmente lo que estás haciendo. Correcto. ¿Qué, qué le puedes recomendar a estos emprendedores para, para, para desarrollar mayores habilidades en confianza con el equipo?
1: Que huyan de ellos mismos. <risa> <risa> eh, eso es el ego del enamorado. ¿sí? Entonces, en el ego del enamorado crees que nunca va a pasar nada malo. Exactamente. Eh, y resulta ser que esa idea que tú crees maravillosa puede no ser tan maravillosa y la única manera de hacerlo es primero enfrentarlo a un equipo. Es mejor, créanme, es mucho mejor. Eh, enfrentarlo ante un equipo que llevarte golpes cuando invertiste algo cuando contra ya, el mercado cuando
0: lo llevaste al mercado entonces
1: ese equipo te va a permitir rebotar esa idea cuantas veces tú lo, o sea la dinámica lo permita y optimizarla para entonces salir a un mercado que seguramente ya estudiaste también en equipo claro, claro. más cabezas piensan más que una eso es definitivo sin duda alguna. Eh, por lo cual esto es necesario y ya ni hablemos pues lo que estábamos hablando antes de poder crecer o sea, si no vas a poder crecer, claro. no vas a poder llevar a tu empresa a otro nivel si cada vez no incorporas a más y más gente.
0: Claro, claro. Y hablamos de, de que una de las herramientas más importantes para un emprendedor a la hora de vender su, su, su proyecto, su servicio, son los pitch, ¿no? El saber vender tu producto. Y creo que un pitch tú lo tienes que practicar 500 veces antes de que la persona 501 te compre la idea. Sí, no, y 500 veces la puedes practicar con tu equipo de trabajo, con tus familiares, con tus amigos. O sea, es un pitch que tienes que llevar a la calle día a día antes que alguien vaya a convencerse de lo que le estás vendiendo.
1: Bueno, ya el pitch se está usando incluso para temas de marca personal, por supuesto. Pero tiene unas herramientas tan profundas. O sea, ya está tan estudiado y está tan logrado las técnicas que pueden haber ...que tú lo puedes usar en tu vida personal... ...para claro, conquistar a alguien... Claro, ...para claro. convencer a alguien que te haga algo... ...es claro. decir... Eh, ...el pitch está llevándose... La, el,
0: pitch, ...el pitch con la pareja también funciona. ...tal cual, tal cual...
1: ...o sea... ...el pitch es la palabra... ...gerencial de la labia... Claro. ...tal cual... ...suena
0: mejor... ...la palabra corporativa... <risa> ...tal
1: cual... ...entonces es como... ...definitivamente el pitch es una herramienta... ...yo intento... ...bueno... ...intento no... ...forma parte de, de todos mis... ...mis cursos de emprendimiento... ...porque es realmente esencial. Ya se utiliza hasta para, por ejemplo, juntas directivas. O sea, porque tiene un, un poder de comprimir ideas y poder claro. llevar realmente y optimizar el tiempo que cada vez es más valioso.
0: No solamente es un, un resumen de ideas, sino también una, una forma de, de, de convencer o persuadir de tu idea y tu, y, y, y tu análisis a otras personas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué consideras que es lo más importante que puede, tiene que tener un pitch a la hora de...? de de hablar con quien sea con la pareja mm. o con el empresario que quieres que te compre o la inversionista o tu misma junta directiva que les vas a presentar tiene, lo que está sucediendo. lo
1: más importante que tiene que tener es un why, okay. un por qué. un por qué sí, porque eh, a veces partimos sobre todo los emprendedores partimos cuando hablamos de nuestra idea de que todo el mundo conoce que esa es una necesidad real eh, y esto como te digo incluso a nivel personal o a nivel corporativo hablas con un compañero de trabajo es decir si tú tienes que lograr transmitir el por qué, eso es importante. Claro. Eh, claro. Porque de repente lo es para ti, pero esa persona no lo, no lo ha vivido. O sea, entonces te encuentras con alguien que puede ser tu inversionista, pero que nunca ha usado un autobús y tu emprendimiento tiene que ver con autobuses. Y no ve la necesidad. Entonces no la ve la necesidad. ¿Cómo demuestras esto? Bueno, comparte... ¿No
0: piensa que son unas necesidades reales. Porque, claro. Tú puedes, puedes contarle la necesidad, pero quizás yo no la percibo como una necesidad real porque no la he vivido, no, no he estado o, en esos zapatos. O...
1: Sabe que es una necesidad real, pero no sabe qué tan grande puede ser. Entonces, ahí es donde tú tienes que demostrarlo con números, que esa sería mi segunda recomendación, que haya unos facts allí, uno, unos hechos que son indiscutibles. pues Mira, hay tantos claro. millones de personas que utilizan esto, o hay tantos porcentajes de personas en este mercado que tienen esta necesidad demostrado por esto, esto y esto. O sea, es Entonces, en programas
0: pasados hablábamos de los facts aquí en Venezuela, y en verdad hay, Son difíciles, pero hay, hay muchas herramientas donde nadie busca Por ejemplo, las cámaras de comercio Muchas herramientas te las puedes obtener en las sí, cámaras no de duda. comercio Pero la realidad es que muy pocos emprendedores, muy pocos empresarios Van a las cámaras de comercio a recibir data Si sí, es verdad, no tenemos la data más actualizada que, que, que podamos conseguir en Venezuela Pero hay números interesantes que te permiten hacer análisis eh, Más reales más Exacto, más, más apegados a lo que está uh -huh. sucediendo en el día a día, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que siempre, siempre hay que meterse con un estudio de mercado o al menos un análisis de mercado con estudios ya hechos eh, anteriormente por otras empresas.
1: Sí, correcto. Lo, lo, lo cierto también, Daniel, es que eh, antes antes se hacía todo junto. Ahora tú incluso puedes hablar de una etapa de, pre, de, de semilla del emprendimiento donde incluso esos estudios de mercado, si quieres hacerlos bien, son costosos es una inversión
0: eh, bastante grande
1: pudieses buscar incluso capital o apoyo para, para evaluar si tu idea es rentable es decir claro, claro. Eh, porque cada vez es más difícil claro. eh,
0: o sea, vamos a hablar claro un estudio de mercado te de reduce los riesgos de tu emprendimiento o de tu negocio en un 80, 85% para entender cómo se va a mover tu producto o servicio dentro de, dentro de la clientela que quieres ofrecerlo ¿no? pero si solo esperas tener un estudio de mercado para poder arrancar tu negocio estamos hablando que no tienes la idea todavía concreta no tienes cómo venderla porque no tienes el análisis de mercado y necesitas ya un capital bastante importante para sí, poder iniciar sí, entonces sí. te estás matando el negocio de, desde un inicio
1: es que Oye, esto no te digo que no sea importante el estudio no, de mercado no, es pero, importantísimo pero emprender es arriesgar o sea, llega correcto. un momento que tampoco puedes correcto. frenar una cosa por correcto. otra a menos que estemos hablando pues evidentemente de una vacuna, pues evidentemente tienes claro, que tener claro, una cantidad de pre claro. estudios previos, pero de resto, la mayoría de las cosas, la gran mayoría, sí, puedes hacerlo con data, entonces tú, la, la, la manera del lean es que tú vas haciendo, ejecutando, pero midiendo y optimizando. Claro, ¿sí? claro, claro. Que es lo que antes no se hacía. A veces te dabas golpes contra la pared, dun, 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 y así es como ibas aprendiendo. Aquí, pues la idea es que vayas en pasos cortos, claro. Eh, esa gran visión que nos venden del unicornio como que pasaste de cero a, a una empresa multimillonaria
0: para mí eso no sale de esa manera bueno pasa sí, pasan sí, muy sí, pocas sí. veces sí existe, no es el ideal pero no, es, no es de esa manera yo creo que siempre siempre los unicornios se van formando eso es caerse levantarse caerse levantarse entender si la necesidad que uno pensaba que era la que tenías que atender en la clientela es la real o tuviste que cambiar tu modelo de negocios en el camino y cambiar lo que estabas vendiendo o el, o el estilo, la manera como lo estabas vendiendo.
1: No, pero sin duda alguna hay habido hay historias de unicornios que estaban pues apenas empezando y tuvieron una inyección de capital sí. extraordinario. Sí, sí, sí. Lo cual, bueno, sí, seguramente se cayeron como tú dices, pero bueno, los golpes ahí con presupuesto duelen menos para claro. el emprendedor. Este, <risa> y quitan
0: menos tiempo. Y quitan menos <risa> tiempo
1: y, no sé, como que avanzas más rápido. Sí, eh, sí, pero, sí. pero no es... Lo, o sea, no es... Cómo van a suceder las cosas, va a suceder poco a poco y que estés consciente que puedes medir y optimizar y darle pelo a pelo.
0: Claro, claro, claro. Mira, A mí me parece bastante interesante que Venezuela se ha prestado para una gran cantidad de emprendimientos a raíz de muchísimas necesidades que surgieron, pero lo interesante es qué tanto tiempo pueden vivir estos emprendimientos y qué tan sostenibles son a lo largo del tiempo. ¿Qué recomiendas para evaluar o, o, o cómo fue, ha sido tu experiencia para lograr mantener durante una trayectoria larga los proyectos que han ha surgido dentro de Venezuela?
1: Ay, Javier, yo creo que ahí se combinan dos cosas. Uno es la resiliencia propia del emprendedor, más que del emprendimiento. Es decir, el que no estés empeñado... En que tiene que darse todo como te lo imaginaste desde el inicio, sino que puedes irle dando forma.
0: Flexibilidad, ¿eh?
1: Eh, Por más enamorado que tú estés, claro. por más que creas que esa es la manera de hacer las cosas, el entorno va cambiando y va cambiando con todo. O sea, vivimos en unos entornos vica eh, complicadísimos de manejar. Y la otra es lo que ya hablamos, arriesgarte. O sea, porque al arriesgarte eh, vas a poder medir y entonces te vas a enfrentar tú mismo a esa versatilidad que tienes que claro, tener para poder claro, mantenerte en el tiempo.
0: Claro, claro. Mira, vamos a tocar los temas, por lo menos, de, de mercadeo. Cuando estás emprendiendo en un área de mercadeo, que, que tengo entendido, trabajas también. Sí, de, tengo
1: una agencia digital. Una
0: agencia digital bastante importante. Imagínate que tú hubieses fundado esta agencia en el año 2000, uh -huh. donde el estilo de, de publicidad y mercadeo era un estilo totalmente distinto a lo que es hoy y llegas con una, una empresa que tiene ya 20 años en el mercado, el 2020 o el 2019, y tienes que mantenerte vivo en este mercado. Como una agencia antigua, tradicional, ¿tú crees que puedes vivir? Imposible. No, no, pues. puedes veces hubieses tenido que adaptarte a, la, no, no, a, a no, pues. algún estilo. Hay,
1: hay cosas, sí, tal cual, es que por eso te digo, con el entorno como está, o sea, quien quiera seguir cerrado a una idea o a un estilo, y esto pasa en todos los rubros, o sea, desde la educación, la medicina hasta sí,
0: el, los manejar un avión, claro. o sea,
1: piloto, es decir, todo está cambiando a una velocidad impresionante. No solo por la tecnología, sino, ¿sabes qué es interesante? Que le echamos siempre la culpa a la tecnología, o a las redes sociales, al mundo digital, pero es que resulta que quien está cambiando también es el mercado, el cliente. Claro, 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 Entonces claro. el mercado, ya, las, ya la generación Z, por ejemplo, necesita entender por qué comprar una marca ya no le importa tanto la marca Sino por qué comprarla la
0: razón Lo que llaman el emprendimiento social Correcto. La mayoría de los emprendimientos hoy en día nacen a, veces,
1: a veces no tiene por qué ser social Pero entender por qué
0: o, o sea, Tener un carácter Tener un carácter de una razón de haber existido No solamente por el hecho económico y financiero De, 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 de bueno hacer dinero con el emprendimiento sí, sino no. qué estás ayudando O, o, o qué estás logrando o, cómo se hizo. o qué estás solventando Creo que hoy en día hay una generación Que como tú dices Busca más allá del producto en qué está colaborando yo siento que estas nuevas generaciones tienen la necesidad y sienten la responsabilidad de hacer una diferencia mucho más grande en el planeta de hacer eh, algún cambio más interesante en este mundo en el que estamos viviendo y las maneras de hacer esos cambios son con razones sociales, organizaciones, voluntariados o involucrarse en su día a día con que la rutina que tú tengas esté con productos que colaboran en el ambiente, con ropa que no, no sea fast fashion y que estés ayudando el ambiente, o que estés ayudando a, a donaciones para ciertos procesos, eh, que tu día a día ayude al futuro de, 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 de lo que es el mundo, de lo que es el planeta Tierra. Siento que toda esta generación es muy atenta a eso y años pasados, generación anterior, no le no, pasamos no, a nada de eso, eso. No volteamos a ver nada. De está eso.
1: estudiado, pero y no solamente con otros. Eh, tú quieres saber por qué ese producto te hace bien a ti. Entonces eh, esta generación o estos clientes son más conscientes de cuidarse más, tienen más acceso a la información, es decir, te pueden comparar más fácil. Entonces tú no puedes. Eh, hacer las cosas como las estabas haciendo antes
0: y creo que entramos como tú dices con con ese con esa mayor accesibilidad a la información entramos a un mercado donde ya tú no puedes mentir ya eso que esas historias anteriores donde mira el cigarrillo es bueno y no te pasa nada y te va a ayudar a la productividad en el día a día mira ya, ya no puedes mentir en el mercado hoy en día la información está ahí a la mano de cualquiera, tenemos muchísimas herramientas tecnológicas para que el cliente verifique si lo que tú le estás diciendo como vendedor de tu producto, de tu servicio, es real entonces o sea, hay que olvidarnos de esas mentiras que utilizaban en los años 2000 de mira eso va a funcionar porque te lo está vendiendo y sale, salió no, en televisión no, no, ¿te no, acuerdas? Es que, chamo, cuando uno decía si eso está en televisión cual. tiene que ser real
1: chamo es que antes hasta la manera de vender cambió porque cuando te llega un yo vendo vehículos ok como te dije antes cuando llega la persona a comprar un vehículo, ella sabe más del vehículo que yo.
0: Claro, ya se leyó tres videos de YouTube. O sea, se se leyó, leyó tres videos de YouTube. Vio tres tutoriales. Vio reviews. <risa>
1: vio en qué año <risa> esa marca tuvo una campaña de actualización de algo. O sea, se sabe todo. Háblame Ningún... de lo unboxing.
0: Dime los famosos que están en los un unboxing en YouTube ahorita. Ahorita tú antes de comprar cualquier producto te metes en YouTube y ves un unboxing del producto que Claro, vas a es
1: decir, tú no, no, no te. Mue Ojo, esto pasa para todos. Es decir, ese, bueno, es el Buyer Journey. Cambió por completo. Todos buscamos información antes o plataformas donde esto tenga reviews o cosas que nos permitan conocer más del producto. Claro, por eso claro. es el éxito de plataformas como eh, eh, Mercado Libre, Amazon. Y es decir, Amazon porque además realidad, tú puedes rebrile, claro. comparar.
0: Que hay una cantidad de plataformas que están emprendiendo a nivel nacional <risa> con el estilo Amazon. <risa> que, que lo tienes ah, todo ahí. Mercado libre.
1: Que lo tienes todo allí. Claro, o sea, claro. tú ahí puedes elegir ver los reviews. Comparar precios, comparar productos, compar o sea, ves todo.
0: Claro. Mira, Robert, nos vamos a ir unas preguntas un poquito más personales, Vengase. pero antes vamos a hacer un le break para recargarle energías, para agarrar más café y volvemos, ¿ok?
1: Tengo miedo. <risa> Gracias.
0: Bueno, estamos de vuelta, Robert, por acá en Café con Emprendedores. Eh, venimos con las preguntas personales, Robert ah, ya, ya. ¿Estás listo? ¿Estás preparado?
1: Sí, bueno, no sé si estoy preparado, pero no tengo alternativa
0: <risa> Mira, rutina Desde la mañanita, desde que te levantas Primera hora, abriste tus ojos ¿Cómo funciona hasta que te acuestas en la noche?
1: Pero, difícil Detallada,
0: por... detallada, lánzala detallada sin pena
1: Me levanto siempre a las 5 y 05 Suena mi primer despertador ¿Muchas 5, alarmas 05. o una sola alarma? No, tres alarmas <risa> Tres alarmas eh, Medito es Así, se ha vuelto una costumbre importante en mi vida si tengo menos tiempo medito mucho menos tiempo pero si no puedo llegar a meditar hasta 10, 15 minutos okay, okay. Eh, pero hay días donde tengo 3, 5 minutos depende de las alarmas que tantas vueltas le di eh, y de ahí salgo directo al gimnasio ¿tuviste un cambio
0: en tu vida desde que empezaste a meditar?
1: sin duda alguna ¿Sí? sin duda alguna sí ¿Sabes? Que hay
0: muchísimos estudios que la meditación ayuda a niveles de ansiedad más bajos, niveles de estrés mucho más bajos, niveles de claridad de tus ideas y proyectos mucho más altos y concentración cuando estás eh, dedicado a, a algo enfocado en algún proyecto como tal, muchísimo más alto. O sea, hay unos, una Correcto. cantidad de beneficios. Eh, yo soy fanático de Andrew Huberman que habla muchísimo de, de, de la neurociencia y lo que está detrás de todos estos procesos de hábitos y rutinas que nosotros queremos trabajar eh, y mira... Obviamente no es que meditar te va a arreglar la vida Pero tiene una ayuda y una, una forma de hacerte eh, Vivir los procesos del día a día Con menores niveles de estrés, menores niveles de ansiedad Que son maravillosos
1: Pocas veces me ha tocado que en la mitad de la oficina O de la jornada laboral medito Pero me ha pasado, quizás un par de minutos Que estrés muy alto y, <risa> sí, y no sí. voy a meditar Sí, sí, pero, pero después de eso Es tan importante el tema de claridad Que yo lo que hago es tomarme una merengada de, de proteínas para okay, poder okay. entrenar pero mientras pasa eso estoy leyendo noticias o leyendo utilizo una aplicación que se llama Medium okay. que la recomiendo muchísimo son son pues shorts shorts como sí como cosas eh, sí eh, informes muy pequeños de diferentes okay. temas eh, sectores, ¿vale? Cualquier sector. o simplemente estoy viendo mis redes sociales pues okay. eh, me, pero me pasa que en, después de hacer estos 5 o 10 minutos Comienzo a generar una cantidad de ideas como de, veo con mucha más claridad mi día, es mi momento donde de repente dejo algunos emails, los dejo programados para que la gente no sienta que estoy un poco intenso a las 5 de la mañana, pero lo dejo programado, pero empiezo a escribir algunos emails que quedo pendiente, como restructurar un poco, repaso mi agenda y de ahí salgo corriendo al gimnasio, donde entreno una hora y, hora y media, depende. Y bueno, ahí comienza de mi desayuno ¿no? No, Eres de, soy de gimnasio Barras,
0: pesas Soy de gimnasio, soy, de gimnasio soy
1: demasiado raquítico Si no estuviese <ríe> eh. Mira, sabes
0: qué? Eso que me estás contando en tu rutina Antes que continuemos ahí De programar los emails Qué buena idea me acabaste de dar o sea, tú no sabes la cantidad de... Bueno, ya yo no tengo pena con eso. Todos los que trabajan conmigo saben que yo mando un mensaje a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 5 de la mañana, y saben que no me tienen que contestar en ese momento, sino es para que a mí no se me olvide la idea, no se me olvide lo claro. que estoy desarrollando. Pero qué, qué buena idea programar no, esto el es mensaje una para que se te envíe... Esto es una
1: maravilla <risas> y la gente cree que eres demasiado eficiente porque a las 8 y 2 a.m. le está, está llegando, llegando el correo.
0: La realidad es que eso salió a las 3 de la mañana sí, pensando. Sí, <risas> sí, tal
1: cual, tal cual. Es buenísimo. ¿Cómo lo haces uh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo se programa un correo? Eso nunca lo he hecho Antes yo. de
1: enviar en Gmail, bueno, yo trabajo con Gmail, okay. te, te permite hacer el schedule ahí, pues. O sea, te permite programar hora, día, todo.
0: Qué buena herramienta.
1: Demasiado Voy bueno. A empezar a utilizarlo. Sí, una vez programé uno y tenía... Y, y entonces entré en pánico porque como que había puesto algo mal o algo pasó. Y se te queda como en, en una carpeta de schedule. Okay, okay. Y, puedes corregir. y lo puedes corregir antes de enviarlo, cambiar de nuevo la hora. Claro. Es súper interesante. Súper buena herramienta.
0: Que okay. terminas el gimnasio, saliste tu hora Termine y Terminas el gimnasio, desayuno, corriendo. siete y media de la mañana, ocho y media de la mañana. Sí,
1: siete y media, ocho, ocho y media, por ahí voy, depende de qué tanta qué tan apretada tenga la agenda. Ok. Sí, por ejemplo, tengo clase aquí en la Metropolitana, ya del gimnasio prácticamente desayuno en el gimnasio y me vengo para acá. ¿Directo para acá? Directo para acá. Eh, ¿Qué sí. tal esa
0: dinámica de clases en la Metropolitana? ¿Cómo,
1: cómo... No, increíble. Yo, yo siempre, mi parte académica es una parte que valoro muchísimo porque... Mi manera de dar clases es muy abierta, por lo cual yo aprendo en cada trimestre o cada grupo que tengo, aprendo muchísimo. Okay. Entonces, aprendo mucho yo de todos mis alumnos, de todos mis participantes cuando lo hago en empresas, pero aquí en la universidad ha sido una experiencia increíble, además me ha permitido crecer mucho, la universidad... Eh, ahora está haciendo un cambio importante y me delegó esta responsabilidad en todo okay. el tema de emprendimiento okay. entonces estoy como bien contento aquí además esta es mi casa pues yo estoy aquí ¿Cómo,
0: ¿Cómo se vería siendo profesor de la Universidad Metropolitana te ha tocado el chance de que hayas visto un proyecto tan bueno que te provoca invertir en él? Sí, Esa, claro ¿Eso sucede? Sí, sí, sí pasa. me ha sucedido bastante Ok, ok Me ha sucedido
1: bastante eh, Lo que siento es, bueno, a veces tú ves el proyecto quieres invertir en él pero los alumnos están muy chamos como para querer llevarlo claro, a cabo. Claro. No lo ven como una vía, o al menos no en ese momento de su vida. Claro. Entonces, claro, si no hay interés parte de ellos, pues ya tú no puedes no tampoco puedes ejecutar nada. Claro. Eh, y, 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 y además... No le puedes una... quitar la idea. Tampoco. No, exacto. Eso <risa> voy. Pues. O sea, más hay una cantidad de ideas <risa> allí que tú dices, ¡Wow! <risa> como esto no se me idea. ocurrió a mí. Claro, este...
0: claro. Ojo, pero yo sí te voy a decir, yo soy partidario de que las ideas no son lo que hacen dinero ni son lo que triunfan
1: sin duda pero bueno las
0: ideas son el primer paso son la, la, lo, lo necesario para arrancar pero eso no te asegura nada no no, no te asegura nada lo que sí te asegura es que la trabajes y la pruebes correcto y que la desarrolles ah bueno si en el camino no, no, no te dio a largo está bien uno, yo creo que uno en su spawn de vida debe tener millones o miles de, de, de ideas y lo importante es saber elegir cuál es la que vas a desarrollar claro, y cuál es la que... Yo
1: ahorita no, no me recuerdo la cifra, pero tenemos generamos no sé cuántas miles de ideas al día. Claro. Eh, claro. Lo que te quiero decir es que, pero para mí, quizás ya a un, un nivel ya de edad, de empresario y tal, eh, ya ne yo necesitaría que la persona que tenga la idea, o si yo tengo una idea, haya un equipo que la ejecute. No tengo tiempo para meter claro, las manos en todas. Claro, claro. Entonces, puedo ir supervisando y dirigiendo, tal, afinando, pero ya tiene que haber un equipo ejecutor. Entonces, claro. Ya igual sí. la, la idea pasa para mí.
0: El time management es muy importante a la hora de... No sé si solo emprender, sino a la hora que ya te vuelves un empresario, ¿no? Sí, eh, sí. Creo que el, el lapso de emprendimiento de empresario son aproximadamente unos cinco años, ¿no? Cuatro años. Seis, ya lo redujeron a dos. Lo pusieron, imagínate, mucho más corto ahorita.
1: Sí, ahora hay más competencia a nivel mundial. O sea, ya compites a nivel mundial. Ya los entornos cambian. No solo en Venezuela, en todas partes del mundo el entorno claro, no es así. Claro. Entonces dicen que si tú logras que tu emprendimiento se mantenga durante dos años de manera regular, buena, no sé qué, ya eres, ya te puedes llamar empresario.
0: mire ¿y, y, y, ¿y la edad para el emprendimiento? ¿Crees que hay no, no edad haya, para emprender? No, no,
1: creo que haya edad para emprender. Estoy no totalmente para... de acuerdo
0: contigo. Yo creo que tú puedes emprender tanto de chamo, y de chamo te digo no 20, sino 15 años si quieres, 14 años puedes tener un emprendimiento y puede ser una idea genial. Correcto. O también puedes tener una familia, tres hijos y tener 65 años y emprender.
1: Sin duda Ahí está duda Carlos alguna.
0: Slim Ah, que hizo una fortuna después de, después de viejo
1: Sin duda alguna Puedes emprender cuando tú quieras hacerlo
0: Mira, sales de tu clase de la metropolitana Estamos hablando ya de 10 de la mañana 11 de la mañana Sí, 10 diez
1: y, diez y cuarto de la mañana Salgo volando a la oficina Y suelo tener pues la agenda bastante llena de reuniones Con... Okay. Tengo la dicha, en la actualidad tengo como todas las empresas, o sea, las tres empresas en la misma, en la misma infraestructura. Ah, perfecto. Por lo cual, entonces... pues estar
0: ahí... Sí,
1: termino agotado porque me saco como... Le, de repente salgo de una sí. reunión y tengo que entrar en otra y cambiarme la cachucha ahí, pero, pero está chévere porque me, me alivia mucho el tema de los desplazamientos.
0: Tu personalidad y tu característica en cada una de las empresas cambia. Sí, cambia. Tu forma de pensar y tu forma de desarrollar cambia en cada una de las sí, empresas. Sí,
1: cambia completamente. ok. Eh, okay. Creo que eso es lo que ma lo que realmente me agota porque me disfruto mucho el trabajo, me disfruto todo, pero cambia claro. me caso me quito la capchucha de profesor llego de repente al concesionario donde, bueno, tengo una posición importante, por lo cual el medio, el, como hablas con el cliente todo es diferente todo, claro. a como cuando hablas con un, pre con un cliente de la agencia digital o sea, en la agencia digital estoy en un <risas> medio donde hay puros diseñadores gráficos, <risas> en eh, community. Vamos eh, a que pensar,
0: es, creativos, hacemos, hay que desarrollar, en la presión. En el carro hay que vender. Correcto. No, ciudad, no. Mira. Vamos a vender, el... hay que atender clientes, hay que mostrar, hay que. Tal cual. Cambia la dinámica, ¿no? Aquí
1: todo, entonces, ojo, oh, me, me cansa, pero al mismo tiempo me la disfruto y creo que es lo que me permite ten, mantenerme balanceado.
0: Y yo me acuerdo de esa generación antigua que te decía. Que todo tiene que ser muy estricto y cuadrado. Que todo tiene que ser... Eh, mira, si trabajas en lo que trabajas 8 de la mañana metido en la computadora desarrollando y a las 4 de la tarde te vas y ya no haces más nada. Hoy en día yo creo que los trabajos han evolucionado tanto no que tu lo... equipo creativo de mercadeo estoy seguro que no funciona si lo pones a trabajar no, en un horario estricto no, no. y mira, solo solo trabajame en esta hora y me tienes que hacer estas tres tareas y hazlo ya. porque que no, no funciona. No, para no le mí ha sido de...
1: una evolución como líder o gerente importante entender eso. Entende, entender eso ha sido importante porque parece mentira pero hay un cambio generacional mío o sea que me considero todavía joven eh, con 40 años o sea creo que allá hay un cambio generacional pero aparte del cambio generacional
0: es este. eso, no, eso no es un tema de números
1: pero ta más allá de eso es eso mismo que tú estás diciendo o sea el poder entender que ellos funcionan de una manera diferente y poder manejar equipos. Y optimizarlo. Poder optimizar la manera en que cada una de
0: las personas de tu equipo trabajan. Si tú sabes que hay alguien que es un genio creativo a las 2 de la mañana, mira mi pana, no no me lo pongas a ser creativo a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana que haga las cosas operativas. Y a las 2 de la mañana, y haz que te entre a la oficina a las 11 de la mañana. Yo porque te este va a desarrollar un proyecto, una idea a las 2 de la mañana. Es que es
1: tal cual. Yo tuve, ese caso tal cual lo estás diciendo. Tuve dentro de mi equipo de trabajo eh, a una diseñadora gráfica impresionante, creo que es una de las diseñadoras gráficas más impresionantes que yo he conocido dentro de mi carrera, no solo como en la agencia digital, sino como cliente incluso, claro. o desde que tenían los dos portales que hemos hablado eh, y ella funcionaba de noche. Y no solo funcionaba de noche, sino que ella tenía un tema social, o sea, estas personas tan brillantes que tenía un tema social, claro, o sea, claro. ella no podía relacionarse mucho, de hecho casi que casi que agorafóbica, no salía de su casa, claro. todo era a distancia. Y esa
0: es otra, el tema de home office o, o venir a la oficina. Mira, yo creo que la después de pandemia, que esto es un beneficio que nos dejó la pandemia, yo soy de ver más el vaso medio lleno que medio vacío, eh, entendimos que ese horario estricto laboral de estar en una oficina frente a la computadora no siempre es lo más óptimo. No estoy diciendo que a veces, fun a veces sí, funciona. Sí, hay, a veces hay, hay rubros que es innecesario. Y hay sectores donde tienes que trabajar de esa manera. Pero nos demostramos que, primero, trabajos que decías en una jornada laboral de ocho horas... En tu casa Concentrado Las podías hacer en dos En dos O sea Una jornada de ocho horas La pasaste a hacer Una jornada de dos horas Y le dabas cholas Sin desconcentrarte
1: Chamo mira Las últimas cifras Que se están manejando En escuelas de negocios De Estados Unidos Es que el, realmente El gerente eficiente O el gerente exitoso Debería dedicar El 50% De su tiempo A él mismo Claro No a la oficina Claro entonces, imagínate lo que estamos hablando. Es un cambio de paradigma importantísimo. Sí,
0: tú me lo dices y yo estoy viendo la estadística que me das y lo estoy viendo en la realidad. Tú, tú te pones a ver la mayoría de los casos de gerentes hoy en día aquí en Venezuela. Te invito a que lo hagan. Váyanse y búsquense un pana que tenga alguna empresa y diga, a invíteme un día a tu oficina, déjame sentarme en el silloncito al lado y no voy a hacer nada. Y tú te vas a dar cuenta que estos gerentes son gerentes muy capacitados que la mayoría del tiempo lo están utilizando para pagar lo que llamamos apagar fuegos. Entonces, se sienten en su oficina y cada cinco minutos, 15 minutos, alguien le está tocando la puerta. Uh -huh. Le tocan la puerta, le tocan la puerta, le tocan la puerta, le tocan la puerta y son problemas que hay que resolver. Son eh, eh, asesorías, decisiones que tomar, pero que en la realidad no le están permitiendo al líder, al gerente del equipo desarrollar nuevas cosas o desarrollar eh, dentro de proyectos de crecimiento o mejoras de, de proyectos ya existentes dentro de la empresa. Y al la final estás agarrando a una figura que tiene muchísima experiencia, que tiene muchísimo conocimiento, que tiene muchísimas herramientas para desarrollar nuevas cosas, pero no le estás permitiendo utilizar esas herramientas porque lo que está haciendo es solventar fuegos en otros departamentos. Y creo que esto viene muy apegado también a, a, al tema de saber confiar y delegar en los directores de los distintos departamentos que puedas tener Correcto. para ellos mismos resolver eso, esos problemas. A veces yo me he dado cuenta que de las 10 tocadas de puerta, ocho eran consultas de, ¿te parece que esto está bien?
1: Sí, sí, bueno, porque necesitan ahí como, el impuso esa aprobación. Pero fíjate, Correcto. además de todo, es que aunque no estés apagando fuegos y estés intentando desarrollar cosas, y fíjate que digo intentando, es que cuando estás metido allá adentro, es muy difícil que hagas cosas disruptivas innovadoras o es que estén muy en contacto. difícil y es muy probable que pierdas el contacto con es lo que está pasando difícil. afuera entonces
0: la rutina es el peor enemigo del innovador
1: eso creo que ha sido un gran o sea en, dentro de mi agenda eh, multi habilidosa no me gusta decirle multitasking porque pasan como en <risa> tiempos diferentes eh, cuando yo estoy haciendo otra cosa totalmente diferente fuera de la afuera de la oficina es cuando se me ocurren cosas para llevar a la oficina
0: es que lo más común en, en los innovadores y emprendedores es que, que, ojo, que uno no uno no apega al otro. No es uno que tienes que ser innovador para ser emprendedor. Eh, es que tus momentos de creatividad vienen fuera de tus espacios normales, fuera de tus espacios de confort, fuera de tu entorno habitual en el que te estás situando. Claro. Porque te permite abrir la mente y o sea, mirar más allá, entender qué está pasando.
1: Un tío abuelo mío decía que estabas estaba tan ocupado trabajando que se te olvidó hacer dinero.
0: Exactamente Entonces estás allí,
1: <risa> estás allí metido Y estás trabajando, trabajando, trabajando Y además, bueno, en países Hay más países más complicados, Venezuela es uno de ellos Donde esos fuegos son cada dos, tres minutos <risa> Eso pasa Pero entonces no puedes definitivamente estando allí Aunque tuvieses el tiempo de desarrollar cosas claro. Tienes que dedicar tiempo a ti Tienes que buscar una actividad que te pueda abstraer de allí eh, Cosas que te puedan empezar, cosas incluso otros rubros Cosas que, que no tengan nada que ver con, con lo que estás haciendo para poder entonces Tener ese impacto dentro de tu empresa
0: Claro, claro, mira, objetivo final De Robert Veiga A la hora de una empresa, a la hora de un emprendimiento A la hora de un proyecto, dinero o pasión No, dinero Dinero, ok, ese es tu, tu, tu goal Sí,
1: sí, capitalismo absoluto <risa> eh, okay. A ver Lo que pasa es que sí es cierto Que con la pasión llegas más rápido al dinero
0: Con la pasión llegas más rápido al dinero wow, Esa es una manera interesante de verlo
1: es decir, la necesitas como una herramienta para lograr más dinero.
0: Fíjate que eso es una perspectiva que nunca había, nunca había escuchado. Me parece bastante interesante. El golpe acertado.
1: duele menos si te lo da tu novia, ¿sí? A que te lo dé una extraña. Claro. O un familiar, quiero decir, ¿no? También. Es claro, decir, entonces, claro. como estás en tu negocio, si realmente estás apasionado por eso que haces y te gusta, eh, pues te toca, ¿sabes? Claro. El, el golpe duele menos, pues.
0: Claro, para mí la pasión eh, es... Una herramienta de motivación, uh -huh. de ayuda cuando estás a punto de, de, de desistir de tu idea Y básicamente una herramienta para ser más feliz en el proceso de lograr tu objetivo final Porque para mí la felicidad no es un, no es un objetivo a largo plazo La felicidad es un proceso en el que cada día que pasa, si estás apasionado por lo que haces eso te va a llevar a que tengas felicidad por lo que haces no no va a ser una molestia esperar el momento que llegue el dinero bueno, o vas, para mí el dinero tiene que venir si o va a ser una algo, molestia pero menor o una molestia menor correcto pero para mí el dinero tiene que venir en algún momento si tú estás atacando una buena necesidad si estás trabajando enfocado en tu idea en tu proyecto juro sí o sí eso viene en cualquier momento uno
1: de mis proyectos está en stand porque era pura pasión y el dinero pasó a un segundo plano
0: ¿Hablamos de ello no hablamos de ello? Sí, <risa> sin problema. Es,
1: es un portal que se llama La Guía Caracas. Ok, ok. Sí, realmente La Guía Caracas nace justamente por la pasi mi pasión por la ciudad y porque veía que había una... El ciudadano no cuidaba la ciudad, pero no la cuidaba porque no, no cuidamos aquello que no sabemos cuánto vale. Es claro. decir, todos cuidamos nuestro celular así, se cae y nos duele porque entendemos cuánto vale. Claro, tenemos el, eh, sentido, el mismo sentido de... Nunca, desde el colegio nadie nunca, aquí en Venezuela al menos, nos dice... La cantidad de cosas impresionantes que tiene Caracas, como que, por ejemplo, tiene más de doscientas y pico obras públicas de arte que en, en otros países la gente se toma fotos. Aquí están en un metro y la gente pasa por ahí y nadie le ha dicho que... Y
0: que en otros países son puntos turísticos. O por sea, eso. Tú, tú vas a, el, a la ciudad a visitar esa obra pública o ese espacio
1: artístico. Aquí hay obras en bombas de gasolina de artistas que hay obras en París, Imagínate, en las calles. Claro. Es decir... Eh, pero nadie nos los dice, entonces claro bajo esa premisa no la cuidábamos y si no la cuidamos nosotros pues tampoco podemos exigir a, a ningún claro. gobernador que la, claro, que la cuide, claro, ¿no? a ningún claro. gobernante entonces eh, tenía como ese trasfondo de sí tenemos que saltar la ciudad, además tenemos que hacer que la gente viva la calle porque al vivir la calle eh, tenemos menos segura, eh, más seguridad menos inseguridad, claro. etcétera y claro, era pura pasión, pasión, pasión. Y okay. en algún momento perdí el foco de el tema de buscar el dinero.
0: Claro, ¿cómo hacemos que esto... ¿Cómo hacemos
1: que esto se aguante para seguir cultivando ese valor al final? Que por lo
0: menos aguante solo. No tengas que estar sacando de tu bolsillo cada día para que... Eh, bueno, que se vuelva el...
1: autosustentable por lo okay. menos, correcto. correcto. Mira, y es... perro esto es un temazo porque me pasa aún ahora en mis clases que cuando hago la pregunta de si es necesario ganar dinero, hay muchos alumnos que me sacan el tema social okay. y resulta ser mm. bueno, una de las empresas con más capital, con más presupuesto del mundo es la ONU estamos hablando que se agarra un <ríe> porcentaje del PIB de todos los países que la conforman es decir, cuanto si tú eres social cuanto más dinero ganes a más gente vas a ayudar
0: quizás este tu objetivo final no es enriquecer pero no, si tu negocio no recibe dinero, no puede funcionar. Es que
1: tu objetivo final tiene que ser enriquecer, porque cuanto más te enriquezca, más gente vas a ayudar. Correcto, correcto. o sea no, la pero, larga... lo,
0: lo que me refiero es quizás no, no es enriquecerte a ti para gustos personales, ah, sino sin duda. enriquecer a tu empresa bueno, para que ser. puedas tener mayores herramientas para... para Maravilloso, funcionar. pero
1: fíjate que el foco tiene que ser enriquecer generar, la empresa, generar dinero. Tiene que ser generar dinero, si no...
0: A más personas ayudas con un millón de dólares que con 100. Sin
1: duda, o sea...
0: Cuando estás bien enfocado, ojo, cuando tienes un enfoque de ayudar a personas, ayudar a gente, si tienes los recursos, vas a poder hacerlo. Porque te también puedes tener un millón de dólares y no querer ayudar a nadie. <ríe> y bueno, te lo tener unos Ferrari. Esa opción
1: <ríe> también está chévere.
0: Si <ríe> te compras unos Ferrari, y olvídate la cosa, ¿no?
1: No, no, pero si es social, también tienes que empezar sí, en dinero. Es sí, decir, sí, sí, sí. el tema de los números y en el, eh, la rentabilidad es importante en cualquier negocio. Es que
0: tú puedes tener tremendo proyecto social, pero si no es sostenible, ¿de qué te sirve...? O, sea, o, o de qué manera crees que puedes ayudar a largo plazo Sacando de, de, de tu bolsillo todos los días para ayudar no hay que, forma. Quizás a algunas personas les funciona Pero a los que no, tienen que buscar de qué manera Volver esos proyectos sociales Sin sostenibles duda. a lo largo del tiempo Y a veces esto puede ser métodos de recaudación de dinero Con, con empresarios o con distintas distinta figuras de inversión que, que quieran aportar al sector social Pero, pero estás buscando, está buscando un enfoque al final monetario Que parece
1: mentira, pero somos humanos que nos programamos mentalmente Y si no pensamos de esa forma pues tenemos una alta probabilidad de que ese negocio fracase.
0: Claro. Mira, volvemos rápidamente al mediodía de tu rutina. ¿Ya saliste Ajá. de la clase? ¿Ya te fuiste para la oficina?
1: Al, no, tengo mi almuerzo y normalmente sigo en la oficina.
0: ¿Religioso con los horarios de comida o no?
1: Eh, intento cumplir mis horarios de comida por un tema de. Estoy ahí como fajado en el gimnasio, así que estoy como. <risa> eh, intento claro. cumplir con ellos. Pero. Claro. Perdón. Pero el. El resto del. del del día estoy también en la oficina o visitando clientes, es decir, mi agenda se debate siempre entre reuniones con clientes de las diferentes okay. tres empresas o del equipo. ¿Cuál o... es el
0: tiempo ideal de una reunión para ti?
1: Ah, qué difícil. Esto ¿Eh? es un temazo porque la gente no
0: sabes que hace poco Elon Musk, bueno hace poco no, ya tiene, ya tiene un, un cierto tiempo, en verdad, eh, básicamente baneó un día de reuniones en, 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 en su empresa. O sea, dijo, los jueves no es no se hacen reuniones. Los jueves son para trabajo operativo, trabajo operativo, trabajo operativo. Porque básicamente la opinión de él, que, que me parece que es una opinión bastante acertada, es que hay muchas reuniones ineficientes. Que son no, bueno, reuniones que pueden durar toda. hora y media, dos horas, pero el problema a resolver en la reunión está solventado en 15 minutos. Sin duda. Y se extiende, se extiende, se extiende y, y divagas en, en, en información que, que es innecesario. Entonces, ¿cómo, ¿cómo optimizas una reunión? ¿Cómo... Bueno,
1: hay un tema de ver difícil aquí de, porque hay un tema cultural y de educación donde tú entras a la reunión y normalmente no entras en el tema de una vez. No, es... entonces y si hablamos... lo haces eres mal educado. Sí, exacto. Tú entonces... llegas a
0: mostrar la propuesta una vez, es un mal educado y aquí Correct. en Venezuela quizás te llega al fracaso en vez del éxito ir directamente al tema.
1: O sea, la gente necesita... Unos minutos donde, ¿sabes? Habla Chichari, de, de la broma, de la no, Último capítulo de la serie que, te, que se vio De la noticia que encontró Es decir, es como una cantidad de cosas Tal cual, <risas> entonces es como oh, O ver que, que, que Esa historia que montaste en Instagram Es decir, necesita sí, esos sí, minutos sí, 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 sí. No estoy hablando en reuniones con clientes Que siempre en la, en la parte de negociación Pues sí debe haber como un bound inicial Allí con el cliente Y te tocas sí. algunos temas Estoy hablando de reuniones que deberían ser operativas Y vamos sí, al gran... Dentro de la
0: misma oficina Dentro de la misma oficina que tengas que hablar de... Mira, las tareas del día de mañana yo, o sea, Vamos a hacer aquí el schedule de mañana Vamos a hacer nuestra rutina de mañana Y llegas y antes de hacer la rutina Son 15 minutos hablando de cualquier otra yo cosa Yo encontré
1: soluciones como me compré unos auriculares Que van por aquí afuera <risa> ¿Sabes? Que son como de hueso, ¿sabes? Aquí, creo Y entonces puedo ir escuchando mensajes de voz y todo Mientras estás hablando, pues O sea, Mire, porque... yo me he dado
0: cuenta... Que el uso de audífonos, yo, yo a veces cuando estoy en la oficina me pongo los airpods y a veces no estoy escuchando nada, Claro. pero el uso de audífonos da una percepción de que estás en un momento que no me puedes quitar mucho tiempo porque tengo los audífonos puestos no, y quizás pero estoy escuchando claro, algo.
1: Estos van por afuera, estoy en la reunión, mientras a la gente habla algunas vanavidades o yo estoy escuchando algunos mensajes de vos claro, o cosas claro, que pueda. Claro. Pero sí, pero
0: yo me doy cuenta que da una percepción de cuando alguien viene a comentarte algo, tiene que ser muy eficiente porque te vio con audífonos puestos y te dijo: No, ya va, debe estar seguro en un no, mensaje. No importante. había visto
1: mucho de eso, entonces me voy a llevar los grandes.
0: <risa> te lo digo, <risa> <risa> hace un cambio, hace un cambio. Mira, vamos a hablar de, de dinero. Ajá. La realidad del tema, la preocupación más grande de todos los emprendedores el dinero. ¿Qué tan difícil fue para ti hacer recaudaciones de dinero para tus proyectos? No hice, ¿O, o, o te, te llegó...? No hice
1: recaudaciones de dinero. Fue todo orgánico.
0: Ok, ok.
1: Y sí, fue con mi propio fue con mi propio crecimiento. Ahí hay un gran tema porque en esa misma unicornio que hablamos antes nos vendieron... Que siempre tiene como un ángel inversor o como un fondo de inversión que te inyecta no sé cuántos millones y, y te rescata de ese plan que te iba a llevar 10 años. Pero también hay unos grandes inversores que pueden ir creciendo que son tus clientes. Claro. Entonces otra manera de crecer es que tú crezcas de manera orgánica, pues va a ser más lento, va a ser más rudo pero la verdad es que en ninguno de mis proyectos he tenido eh, inyección de afuera. Okay. Quizás... Ni siquiera
0: de la banca, nada. No, ¿No te has apoyado en crédito no, de banca ni nada. No, bueno.
1: Sí ha habido cosas de banca. Sí ha habido okay, cosas de banca. Okay. Pero la banca lo terminas pagando tú, ¿no? Es decir... Claro, entra claro. dentro de tu rendimiento. Claro, entra de tu rendimiento. Eh, quizás lo otro también, pero es un poco más... O sea, la otra... Depende del tipo de inversor, ¿no? Claro, si se volvió claro. socio, si se versionaba más ángel. Pero... La verdad es que te digo una cosa... Yo, el, yo viví, la también quizás tuve suerte en ese aspecto, la época donde aquí la banca tú pedías un préstamo y a los dos meses eso no era nada, claro, pues. entonces claro. prácticamente <ríe> sí te ayudaba. Sí, situaciones pero...
0: particulares que, que, que mucha gente pudo haberse beneficiado de esos procesos y mucha gente no. Mucha Exacto, gente, y, mucha gente no lo hizo porque tenía miedo a la banca. Y creo que ahí viene una arista una muy importante de cualquier emprendedor que quiere formar y llegar a ser empresario que es entender el mundo financiero. O sea, mucha gente no tenía idea de cómo funcionaba La banca en ese momento y, y simplemente no entendía que un crédito se evaluaba y podías llegar a pagar el 5% de lo que fue ese crédito. O hasta menos, hasta, hasta menos, menos, diría yo. Y creo que la educación financiera para cualquier persona que quiera emprender es muy importante. Con esto no te digo Es que salías un magíster de una vez en finanzas, no, no, no. Pero no, tienes que estar un poco
1: loco para hacer eso. <ríe>
0: tienes que tener... Yo voy, yo voy en esa lista pero... <ríe> bueno, por eso. Sí, pero, pero tienes que por lo menos entender lo, los principios básicos de las finanzas y entender ah, sí, sí. cómo van las finanzas a pegar el negocio que tú quieres montar. No todos los negocios necesitan una estructura financiera igual, pero por lo menos lo básico, entender un plan de negocios, entender un retorno de capital, entender los puntos de equilibrio, entender por lo menos si vas a irte con un inversionista de qué manera le vas a ofrecer a este inversionista el retorno de su capital que te está dando, entender que si sí, tienes opciones de banca privada qué tan distinto es el costo de capital de banca privada contra el de un inversionista y Correcto. cuál te conviene a ti como negocio. Correcto. Son puntos muy claves que tienes que saber a la hora de salir a buscar apoyo. Sin duda alguna, no siempre como emprendimiento, como tú bien lo dices, vas a necesitar ese apoyo. Quizás si lo haces de una manera orgánica, para mí es lo ideal. Para mí, y lo hablábamos en programas anteriores, tienes bueno, que ser no muy Bueno, no sé propio. si es lo ideal, pero es una vía. pues. Yo creo que tienes que ser muy propio con tus negocios. Al final, si es un negocio exitoso, y, y, y tiene aristas de crecer muchísimo en el tiempo. Cuando llegas a tus cinco o seis años con la empresa y una empresa que tiene ya un capital diez veces el valor de cuando la creaste, es muy distinto tener un socio mayoritario no a ser no tú el único dueño.
1: Yo ayer en la, en la conversa esta que estuve con Elieza, había una, una experiencia de bueno, de un venezolano que se fue a vivir a Colombia. Había una, 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 un emprendimiento de colchones, de estos colchones que son como... ¿sabes? Que como Okay, okay, no, como Casper no, no. que vienen como listo, listo. enrollados eh, tuvo unas, unas ruedas de inversión importantísimas, le inyectaron 20, 50 millones de dólares y lo estafaron, y quedo, ah, quedó en cero o sea, su empresa que está valorada en tantos millones de dólares, a la noche de la mañana quedó en cero, wow. y quedó en la ruina wow. es decir, hay una cantidad de riesgos que no vemos, pero no los vemos porque nos han pintado que ese es como el panorama claro, ideal claro, claro, eh, claro. Hay, 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 está muy en tendencia ahora a hablar de alianzas Creo que también antes eso no pasaba y ahora como emprendedor tú puedes buscar negocios paralelos o negocios que ataquen mercados que tú no puedes llegar y crear alianzas donde ambos crezcan, sea un ganar-ganar. Claro. Y, y eso también es otra manera. No es inyectado en liquidez, sino es inyectado pues de repente en, trabajo, en networking, en trabajo, claro. eh, know-how de una... Quiero A veces hacer...
0: lo que mismo llaman, lo que llaman sweat equity, ¿no? Que es el conocimiento para, para tu negocio.
1: Así es, así es. Entonces, bueno, por ahí sí he estado como... Eh, no sé si es un tema que mi familia es gallega y estoy como un poco más atado al trabajo es como que tengo que trabajar, trabajar, trabajar pero el tema de no ha habido como una inyección importante de capital desde afuera
0: claro, claro, mira tecnología y emprendimiento, ahorita está sucediendo eh, una ola de nuevas herramientas que pueden ser el mejor amigo del emprendedor como también pueden ser el enemigo vamos a hablar de inteligencia artificial vamos a hablar de inteligencia artificial Me voy a poner bien entonces <risa> ¿Qué opinas de, de, de la inteligencia artificial en el mundo del emprendimiento? ¿Nos está ayudando o está matándole eh, el trabajo a muchos emprendedores o las capacidades de crecer a muchos emprendedores? Yo, ¿Cómo no lo sé, ves
1: yo no sé si todavía puedo emitir un juicio de si va a matar el emprendimiento. Yo sí puedo decir que va a matar al emprendedor, al empresario, al diseñador, al médico o a cualquier persona de nosotros. Que no se apoye en la herramienta. Que no se adapte a ella. O sea, eh, las cosas no llegan y se van llegan y se quedan, por muy disruptiva pasó con el celular, pasó con grandes avances como el internet, es decir, donde la gente pasó con Facebook, que la gente decía eso no, es decir, las cosas llegan, van optimizándose o por lo menos van adaptándose a los mercados, pero esto llegó para quedarse y esto es mentira, eh, o sea, yo, y te digo una cosa, al inicio yo pensaba lo contrario. Es decir, yo decía, a ver, esto es peligroso. Y cuando se le a un mosque diciendo, mira esto, eh, y no sé cuántos científicos afirmaron una carta para decir que había que frenarlo, yo dije, no, esto es está verdad. Yendo muy rápido. Y tal, sí, esto es peligroso y da
0: miedo, da, da, da cierto miedo, pero yo ya que... en la
1: agencia estoy a sacando cosas, con, o sea, haciendo ejercicios. No he sacado todavía cosas es que para es clientes. lo que te
0: digo te puede ayudar hay que creativamente. O sea, es una herramienta que te ayuda a, 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 a generar procesos creativos... Sin duda. ...que normalmente pensábamos que necesitábamos un ser humano detrás Sin duda. del proceso creativo. Sin duda.
1: Mira lo que pasó ahora con la... Eh, no sé si lo viste en la noticia ayer... Okay. ...el ganador del Sony Award eh, Photography Award... Okay. ...ganó con una foto y cuando le fueron a dar el premio lo rechazó... ...porque confesó que había sido con inteligencia artificial la foto. De verdad. O sea, imagínate el nivel. Entonces, la duda... Tuvimos un debate ayer en la agencia bien interesante... Porque yo decía, ¿será que el jurado de este concurso no está al día con la herramienta? Porque, por ejemplo, dentro de emergencia yo tengo ahorita ya contratado a una persona que es bastante experta en IA, okay. o sea, que está como okay. bastante al día. Y él inmediatamente dice, mira, yo apenas vi la foto, dije, esta foto es inteligencia artificial, por esto, por esto, por esto y por esto. Es decir... ¿Será entonces que esas personas que están siendo jurados ya no están al tanto de esto? Es decir puede ser, esto, puede esto, ser va pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, se tiene que poner... O le que abres que es que una... Ábrele de una sectores. vez una sección y decir que, que es una... Correcto. ¿sabes?
0: Participen por fotografías de inteligencia, artificial, a inteligencia ¿sí?
1: artificial porque esto va a pasar. Claro, claro y Por ejemplo, la foto esta que se hizo viral del Papa, las fotos virales del Papa con los distintos sectores de Nike. Buenísimo. Yo, yo yo decía, wow, esto es increíble. O sea, como... Porque además la foto está súper lograda.
0: Muy real.
1: Fíjate tú que... Te digo que una cosa.
0: Yo le muestro eso. A un señor... Mis abuelos, pasó, mi tío... Pasó. Se, se volvió un fake news. Y me dicen... Que, 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 que imposible. ¿Cómo el papá se va a poner ese, esa, esa ropa? ¿me se entiendes? volvió o sea, no, un se fake lo creen. News.
1: Claro. Y el hecho es que... Fíjate tú que investigué... Los prompts que usaron para esto. Porque yo decía... Además, yo no sé si has probado, pero tú pones cualquier cosa y te sale eh, personas sin manos, sin pies. O sea, es dificilísimo. Sí, 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 o sí, sea, sí, sí, sí. La, eh, sí, está está muy bien logrado, pero tienes que poner en los prompts. Ahí ahí usaron, imagínate, pusieron en los prompts el tipo de cámara, la apertura de la cámara, el tipo de luz, las dimensiones de luz. El, la, Entonces, la,
0: todas el, las características que querían dar. Todo la lo técnico.
1: Y eso técnico solo lo sabe un fotógrafo. Claro. Solamente claro. lo va a saber un fotógrafo. Yo no me lo sé. Claro. Es decir para lograr y poder usar la herramienta de manera eficiente, la parte técnica va Mira, a seguir eh, teniendo valor.
0: Eh, yo creo que eh, al final ChatGPT, muchísimos. ChatGPT es el más famoso porque es como que eh, el, el primerito que salió a tema viral de, de, de cómo hablar con alguien de inteligencia artificial. Pero hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial que la realidad no es conocer la herramienta, sino saber promptear. Yo le digo promptear al ver de, de utilizar los prompts. Sí, sí. Eh, ¿Qué le vas a pedir a la herramienta? O sea, ¿de qué manera se lo pides para que te dé el resultado que tú estás esperando? Y ya de por sí eso, yo creo que en cualquier momento se vuelve un diplomado universitario.
1: No, no, por supuesto. Es que eso es lo que va a alimentar el Entonces, correcto, por eso te digo, correcto. quien quiera alejarse de eso, le va a poder ir, ir surgiendo, pero en el tiempo se va a vencer Mira, su el, función.
0: El otro día uno de mis socios agarró y mandó un mensaje por el grupo del equipo el mensaje de Final de semana Emotivo Súper bonito Y yo lo leo Y lo primero que hago es Sabes la opción De reply in private Que te dice como que Responder por uh -huh. privado El mensaje Y le escribo ¿Cómo prompteaste ChatGPT para escribir eso? <risa> de Tal una ¿no? primero que dije, ¿Cómo prompteaste? Y se caga la raíz Y me dice No vale No sé ChatGPT Pasan cinco minutos No me dice más nada y me manda el prompt Que utilizo en GFT para la claro Y es como que Claro Todos estos procesos eh, que, que te pueden tomar Mucho tiempo Los puedes minimizar Utilizando las herramientas Correctas De, de inteligencia Sabemos, artificial Ya salió
1: El primer comercial
0: Ya salió un comercial O sea de ya GFT.
1: Dentro de Cuando nos queramos Dar cuenta Si los Oscars No reconocen esto Va a haber películas Ya hay Ya hay una inteligencia artificial Que escribe sí. Sí, Escribe sí, sí, libretos sí. Es decir
0: Tema de imágenes A mí lo que me gusta Es la, la inteligencia artificial Con las imágenes poder crear algo visual a raíz de palabras que le estás escribiendo que quieres que se vean en esa imagen
1: o sea, es... y esto era una cosa que quizás veíamos le tenemos miedo porque la veíamos siempre nos la han pintado yo no tengo nada en contra de Hollywood pero lo he nombrado varias veces okay. es Hollywood nos lo piensa que es como que eso nos va a invadir y tal pero nos va a invadir si nosotros nos dejamos a la larga nosotros lo alimentamos durante todos estos años claro. que ha hecho el internet recaudar todo esto de todo el mundo en todas partes pues claro o sea ...recaudar palabras, asociación de palabras... ...recaudar imágenes, es decir... ...ya esto, por ejemplo, ha habido pruebas en marketing... ...en, en, en una vitrina... ...en la quinta avenida pusieron... Eh, ...cámaras en, en las esquinas... ...una de okay. las vitrinas más vistas... Okay. Eh, ...pusieron cámaras en las esquinas... ...y en los ojos de los maniquís... ...y entonces detectaron... ...por ejemplo, y lo cruzaron... ...porque era una prueba piloto con autorización de Facebook... ...con el, con el Face... Okay. Eh, ...Recognition... Okay. ...entonces era como... A la larga tú llegabas a la vitrina, veías la cosa, te quedabas viendo, qué sé yo, los zapatos, luego veías el bolso, luego tal. Entonces, primero, ¿cuánto tiempo y hacia qué lado viste primero? Para comenzar a comercializar esto dentro de las vitrinas. Claro. ¿Cuánto ¿Qué, tiempo ¿qué tardaste? Es lo que más te gustó? ¿Qué es lo? Luego, tú como persona, te llegaba un, un mensaje, un correo, algo, porque te habían reconocido por Facebook. y De repente tenías la aplicación o estabas en el mail marketing de la tienda y te decían, oye, sabemos que te gustaron estos zapatos y ahora están en oferta. O sea... O sea todo esto va a seguir sí, pasando pues. a va a Lo seguir que pasando. dice
0: Facilitar el proceso De consumo Del, del cliente o sea, Estamos Que creo que ese es uno De los enfoques principales De todas estas herramientas Tecnológicas Correcto Facilitar los procesos De consumo del cliente
1: Y competir Y competir Porque el que llega allí Va a estar, Bueno ya pasan Algunas tiendas Con este tema De posicionamiento Estás aquí Y de repente te dice Oye voltea a tu izquierda Que están las medias Que viste online Y no te las compraste
0: Claro O sea claro. es como
1: eh, Eso Mira, va a pasar por.
0: Tema personal Cuéntame eh, vamos a cortar aquí 5 minutos para cagar el video y retomamos Dale play y pausa No, pero se va a cortar en 25 minutos Sí, para pa la segunda, o sea, para que pase la hora Listo, retomamos ahí
1: Ajá. Temas personales, listo
0: Temas personales, Robert Me hablaste ahorita de Hollywood y me lo has mencionado bastante durante <risa> todo el tema de, de, de esta entrevista Me comentaste al principio, eres también actor Sí, un soy también
1: actor. Mira qué curioso que yo comencé a actuar, o sea, comencé a actuar aquí en la Universidad Metropolitana, en el grupo TESPIS.
0: Ah, ¿de verdad? ¿Formaste parte de una agrupación, parte del ¿no? una agrupación? De la agrupación de
1: teatro de aquí. O sea, ya yo había tenido en el colegio una, como uno había coqueteado un poco con el tema de la actuación, pero aquí en la universidad lo, lo, fue como cuando profundicé de esto, okay. hice cursos y tal, no sé qué, representé a la universidad en dos festivales universitarios, pero... Lo más interesante es que esto nace Porque yo era extremadamente tímido O sea, okay, extremadamente okay. tímido Te quiero decir Que cuando yo llegué a la universidad No hablaba con nadie Absolutamente ah, nadie es verdad. Es Nadie lo se sentaba en
0: la feria no, no, a, me, a comer solo ¿no? Sí,
1: sí, me costaba Bueno, no entraba ni a la feria Ah, o sea, ¿en sea, era serio? Era un tema de introversión importante O sea, Entonces, eso fue
0: como una herramienta para ti Comencé
1: ah, a hacer teatro Para poder Desarrollar este, esa habilidad, desarrollar esa habilidad ah. y, y los cursos oratorios Que va en la universidad Y comencé a hacer todo esto y definitivamente la actuación llegó para quedarse en mi vida. Hubo unas pausas que yo hice cuando claro, estaba que sin sí, las claro. tesis de aquí, en las tesis del máster. Claro, o sea, siempre claro, claro. las tesis te complican un poco más la vida. Pero me ha llevado a, a obtener herramientas como empresario importantísimas. Eh, y me ha llevado a autoconocerme para conocer muchas cosas de mí. Okay, Cada okay. personaje es como enfrentarme. A, a ver qué de mí tiene el personaje O qué no tiene claro, O por claro, qué, claro, etcétera claro. Y bueno Y de qué
0: manera hablar y comunicar A la hora de, de, de estar con correcto. distintos tipos de clientes no, no. Y distintos tipos de sectores no Es importantísimo
1: hace El año pasado me invitaron a una ponencia Para decir qué le ha traído mi mundo artístico A mi mundo empresarial Y fue como ah, sentarme A llevar esto blanco y negro Y poder determinar cosas Entre una de esas es la agenda a Aquí te voy a lanzar una Claro, te, claro Te voy a lanzar una Dígamela.
0: ¿Pasión o dinero el tema de, de la No, actuación. pasión. Ahí es pasión.
1: Ahí sí es netamente pasión. Ahí sí es puro pasión. Es netamente pasión. Sí, lamentablemente aquí la, ver, la verdad es que es, es... Es difícil monetizar. Es muy difícil. Es muy okay. difícil. Okay. Yo he hecho teatro, he hecho cine. Ya he hecho tre tres cosas de cine. Okay. Eh, y la verdad es que es prácticamente absurdo pensar claro. que vas a vivir de eso. Claro. Hay gente que lo hace, pero porque está todo el día haciendo cosas, ¿no?
0: Y creo que dentro del tema de la actuación... Eh, que es lo que más están monetizando hoy en día los influencers que los propios uh -huh. eh, actores de, de películas bueno ya, ¿no? ya que
1: estamos en confesiones también soy influencer también es bueno que... eso dicen algunas marcas <risa> eso dicen algunas marcas ¿Te han, y... contratado,
0: te han contratado para no
1: sí, me contratan soy embajador de varias marcas ah, pero... ¿en serio? pero es rarísimo saber que esto es consecuencia que creo que es lo que siempre resalto okay. del autoconocerte es decir de poder decir esto es una debilidad para mí la timidez era una, una debilidad que no me iba a permitir alcanzar las metas como yo las veía claro, claro. y yo dije yo tengo que trabajar en esto cuanto antes eso nunca cambia tienes ahí como una introversión eh, pero si sí te permite entonces tienes que estar volvemos a caer en lo mismo el gerente tiene el gerente el emprendedor o tú como persona, como profesional, si estás en una empresa, tienes que estar siempre reevaluándote. Y una manera de reevaluarte es de repente sacarte de la rutina para poder llegar a, a, a conclusiones tuyas. Incluso. Claro, lo que me
0: gusta de esta conversación contigo es que me estoy llevando eh, una importancia muy grande en lo que es tu formación personal antes de salir a, a, a desarrollar proyectos y a desarrollar ideas, ¿no? O sea, le, le dedicas mucho tiempo a tu formación interna antes de salir a aplicarlo en los proyectos que haces.
1: Es que no hay manera, es que. Mira, se, se habla de las empresas, se habla de los emprendimientos como unos entes que caminan solos eh, y no entendemos son que. Son humanos
0: los que están detrás de cada uno. Son una de las humanos que están detrás. Humano, es más, la, la, por eso
1: se ha humanizado mucho más el gerente, se ha vuelto vulnerable. Claro. Antes un gerente no preguntaba, es un tema que por cierto lo hablaremos miedo, otro día. Un miedo
0: a los gerentes, un miedo a los jefes. que...
1: Correcto, entonces ahora un gerente te dice: mira, yo no sé de esto, ¿cómo harías tú esto? Claro. O sea, eso no pasaba antes jamás en la vida. El tema de la vulnerabilidad en particular es un tema que podemos hablar, pero en otra charla, porque eso es larga, me, quedo larga. me quedo pegado. Eh, pero el hecho es que cuanto más te desarrolles tú, mejores resultados vas a tener en tu empresa. Claro. Y por supuesto, por ejemplo, soy certificado como coach ontológico. Okay. es Una de las cosas que me cambió la manera de hablar con la gente, de escuchar a la gente yo no lo hago, no, no me certifiqué para hacer este pues sesiones de coaching aunque tuve que hacer decir, tuve que hacer muchas para, para certificarme claro. eh, por, porque además esto es por la FICOP o sea el proceso es claro. súper rudo claro. pero es un proceso interesantísimo porque te ayuda a las a ver que hay juicios que nos movemos con perspectivas diferentes es decir una cantidad claro. de cosas que te ayudan a entender el cliente te ayudan a entender los equipos de trabajo a tu manera personal es decir unas claro. herramientas maravillosas yo de hecho doy muchas de estas herramientas a mi clase, y es más, se las doy a mis empleados porque, okay. bueno, ya hay colegios, en los colegios de primer mundo que ya hablan de educaciones de, de vanguardia como Suecia, dan esto desde el preescolar. Claro, claro. O sea, desde el preescolar debería haber una materia de autoquererte por ejemplo. Claro, eh, claro. Eso no pasa, pues.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo empezó tu formación, Robert? Ya en estos minutos finales de la entrevista, ¿cómo, cómo, Edu ¿cómo qué recomiendas para, para el emprendedor de de tu ejemplo, ¿cómo comenzaste tu formación académica? Arrancaste de una en la universidad, te diste tu año sí, sabático, claro. estuviste no. relajado, dijiste estudio después, saliste de una a los, a los 18 años del colegio para la universidad. Es interesante,
1: mi, ha sido un crecimiento, además de mi familia, ahorita pues vivimos chévere, pero ha sido a punta de trabajo y no había dinero para yo darme un año sabático. pues. Okay. O sea, no okay. había posibilidad de que esto sucediese. Okay. Eh, Eso es un
0: tema interesante. No sabes la cantidad de conversaciones que hemos tenido aquí en este mismo lugar de años sabáticos. Hay es necesario. mucha gente que dice que tienes que arrancar de uno. No,
1: yo, yo creo que es necesario, a pesar de que yo no lo pude tener. Okay, yo sí creo okay. que es necesario. Y además lo vivo porque a mí me llegan alumnos ahora, sobre todo en segundo tercer trimestre, que la verdad es que de repente, con un año más de experiencia y viendo otras cosas afuera, porque, bueno, sí, Venezuela ahorita tiene un cambio importante, pero. Pero falta mucho, es claro, decir, afuera claro, ya hay muchas claro, cosas claro. en otro nivel. Mira, no,
0: no podemos ser ciegos, tenemos Correcto. que entender que hay procesos en otros países que se están haciendo Correcto. mucho más eficientes y se están haciendo mucho más, más de una manera más rápida que lo que lo podemos Sin estar duda. haciendo en Venezuela. Y si nosotros, esto no es decir que somos malos y ya, esto es ver de qué manera podemos no, traer no. esa información.
1: Más bien es ver las oportunidades.
0: Correcto, y más cómo bien. mejorar ciertos procesos que aquí quizás no lo hacemos de la manera más óptima, y, y ver afuera, o sea, siempre es, yo creo que siempre hay que explorar afuera.
1: Es que lo maravilloso para el emprendedor aquí es que estamos donde te voltees hay una oportunidad, donde te voltees. Pero sí, de, después de eso yo empecé en mi universidad e inmediatamente, bueno, inmediatamente estudiaste
0: eh, ¿Aquí no, en, en la Metropolitana? Estudié, en la Metropolitana,
1: estudié en ingeniería de producción, o saqué dos especializaciones. ¿Ah, ¿tú en ingeniería producción? Sí. Ya somos colegas entonces. Ah, qué bien. <risa> este o sea, que pensé que me ibas a echar el chiste ese del... del el conocimiento él, o sea, Menos mal. Un mar de conocimiento. Menos dice, mal, menos Ayer mal.
0: lo eché tres veces, para que se <risa> <risa> Ayer estaba reunido <risa> con... A un egresado aquí también, de administración. Estamos viendo unos laboratorios aquí en Caracas. Y empezamos a hablar un poquito de producción. Lo primero que yo saco cuando hablo de producción... Oye. ¿Tú sabes que eso es un mar de conocimiento? Con Pero es maravilloso. Con <risa> sí, <cinco sentimientos risa> yo, yo se le recomiendo a
1: todo el mundo que quiera ser gerente. Porque realmente claro. es maravilloso. O sea, claro. te da una visión 360 de todo. De una manera como una manera de pensar estructurada increíble, claro. O sea, no sé si te pasa pero yo todo lo vuelvo un esquema yo todo lo vuelvo o sea,
0: yo todo lo, lo, lo organizo y lo estructuro de la manera que a mí me lo enseñaron a hacer en la universidad como si fuese una planta, como si fuese una, una, una fábrica de algo cualquier proyecto, correcto. cualquier desarrollo, cualquier idea yo la veo de esa manera y lo que me permite a mí o, o, o que creo que fue muy buena la formación de producción es que me permite meterme en distintos sectores y entender de qué me están hablando sin duda. entender cuáles son las problemáticas que son problemáticas generales eh, que ciertamente puede existir algo muy específico dentro del área, pero la manera de solucionar la manera de atacar la problemática tiene como una estructura sin duda. y esa estructura yo la agarro para todos los problemas y todas las necesidades. sin que duda, haber. es
1: increíble la formación de ingeniería de producción pero bueno, yo inmediatamente, y digo inmediatamente mi recomendación es que si no has trabajado trabajes, yo porque trabajaba mientras estudiaba en los últimos dos okay. años hice mi máster, hice un MBA en el IESA y de ahí para adelante no he parado de estudiar. O sea, saqué un segundo MBA en Madrid hace apenas año y medio. Eh, bueno, ese era de Digital Business. Ok, okay. Eh, Y he hecho 1.200 cosas. Lo que, sí, lo que sí recomiendo es que después que tú tienes como una base académica, no sigas estudiando hasta que te eh, estés trabajando de algunas cosas para que sepas en qué quieres especializarte realmente. Claro, no claro. vale la pena que hagas... Quiero hacer más administración, finanzas y mercadeo porque son los clásicos, ¿no? no es haz decir, lo que a ti te guste. Haz lo que a ti te guste y lo que al final te va, va a tener un impacto en tu trabajo.
0: Eh, en mi experiencia, en lo que me sucedió a mí, para mí haber estudiado, yo salí del colegio, estudié una vez también, yo midí el año sabático, ni siquiera fue un año, fue un par de meses sabáticos, después de haber eh, salido de la universidad. Y para mí lo hubiese hecho al revés, pero ¿por qué? Porque cuando estaba en la universidad recibí muchas herramientas que podía aplicar en mi trabajo. Yo trabajé mientras estaba estudiando. Yo, yo trabajé claro. en la fábrica familiar mientras estaba estudiando y podía agarrar estas herramientas y aplicarlas. Pero siento que si yo hubiese estado en un momento que ya quería montar mi negocio a la par de lo que estaba recibiendo las herramientas en la universidad, eso es inmediato. O sea, tu, tu práctica de, de la teoría que recibes en la universidad la vas a aplicar en tu negocio. Sin duda. Y me pasó con las maestrías. Cuando hice las maestrías, Buenísimo. todo lo que recibía de la maestría lo aplicaba en mi negocio y era un día a día de práctica constante de mira, recibí información nueva, la aplico, recibí información nueva, la aplico. Ojo, eso
1: es algo interesante lo que estás diciendo porque yo a mis alumnos de cuando doy temas de posgrado les digo, no vayan a salir corriendo a aplicar todo esto, es decir, no todo es aplicable.
0: No todo funciona para cada negocio. Y, todos y, los negocios y en Venezuela
1: hay que tienes que hacer adaptaciones. Pero sí, sí te da sí, el, sí, el conocimiento para tener la apertura de repente poder llevar a tu empresa al nivel donde claro. lo vas a poder aplicar. O lo que
0: yo llamo tropicalización.
1: Sin duda. Traer
0: esa herramienta internacional, esa herramienta académica y ver cómo en tu empresa se adapta esa herramienta. No te estoy diciendo que todas las herramientas van a funcionar para tus empresas. Pero por ejemplo, temas de business plan plan de negocio lo tienes que tener sí o sí aplícalo en todo lo que hagas en tu vida o sea incluso la estructura del plan de negocio es aplícala cuando vayas a comprar los televisores de tu casa y cuando vayas a remodelar tu casa sin duda o sea, para todo deberías aplicar eh, ciertas herramientas de esta básica eh, de, de estas sí de esta formación pero tropicalízalo
1: teórica, ¿no? no todo va a entrar no siempre vas a tener claro. eh, todos los insumos y de repente hay cosas que tienes que obviarlas, pero tienes por lo menos el grueso de lo que es Y no siempre la
0: empresa está en el momento ideal para aplicar la herramienta. O sea, siempre hay momentos, siempre hay oportunidades y tienes que saber cuál yo, es la que tienes que agarrar para ese para Yo ese de hecho negocio. diría
1: casi nunca está en el momento. Exacto. O sea, pero si ya tú sabes que esa es una herramienta que tú quieres aplicar, incluso al intentar aplicarla ves que te falta y eso te va a ayudar a llevar la empresa a ese nivel.
0: Claro, claro mira Robert eh, estamos pasadísimos de la hora ah, te sí. lo digo mira, pero lo sé sentí. que el público se va a llevar unas ganas de querer conocer más de querer saber muchísimo más los invito a que te sigan en las redes sociales ¿cómo te pueden conseguir?
1: me siguen en Instagram como arroba rob-now bajo rob now o a través de LinkedIn también pongo muchísimas cosas académicas o de gerenciales por allí estoy con buenísimo, un poco más activo en ese área
0: espero poder tenerte en otra, otra sesión que, de, sin de, duda. de podcast claro que aquí sí. creo que tenemos muchísima información en cual divagar ya le dimos el abrebocas a, a todos los que nos están escuchando de cuál fue tu experiencia personal, cómo hiciste tú para superar obstáculos, cómo hiciste tú para proyectarte a seguir haciendo cosas nuevas. Y hay muchísimo lo que podemos ah, explorar. No pero... No
1: hablamos del programa de radio, no hablamos, no hablamos de vulnerabilidad, <risas> no hablamos de un poco de cosas.
0: Hay muchísimas cosas que podemos seguir explorando. Cuando quieras. Pero quiera. hoy, muy buena la conversación, muy amena contigo. Agradecido que hayas venido al programa el día de hoy. Siempre vas a ser bienvenido por estos espacios. Gracias. Y con esto vamos a cierre el programa de hoy. Ya saben que pueden seguir a Café con Emprendedores en arroba emprendedores. Eh, mis redes sociales personales, arroba y todo lo que necesiten a través de la tienda oficial de la Universidad Metropolitana, que la pueden conseguir en Arroba Store, que gracias a ellos estamos en este espacio, espacio el día de hoy. Genial, por cierto. Y los invito a todos a que sigan a Robert, sigan escuchando su programa de radio, que es bastante interesante. Habla también de muchos emprendimientos, tienes a muchos invitados interesantes ahí, que creo que siempre recibir información de invitados y empresarios. Va a sumar para cualquier desarrollo personal que cada claro. quien esté claro teniendo sí. y conocer las experiencias que otros han vivido.
1: Claro que sí. Muchísimas no gracias. Vale. Gracias a ti y a todos. De verdad encantado de poder tener este espacio. Gracias.
0: Dame un guayoyo
1: Me das una iscarame. Un marrón oscuro, porfa. <risa> un expresso. <risa> Me das con leche.